0: victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Scenariul de coșmar de la granița României s-a întâmplat. Vladimir Putin a invadat Ucraina pe scară largă. Chevul este în acest moment sub atac. Oameni nevinovați suferă. Ce urmează pentru ei și pentru noi, pentru restul Europei și al lumii, vom încerca să deslușim în această seară în Piața Victoriei, împreună cu cei doi invitați ai mei. Pentru început, conferențiar universitar Armand Goș, un expert în spațiul ex-sovietic și mai apoi domnul Haribucur Marcu, expert în politici de apărare. Bună seara, Arman Goșu, mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Arman Goșu, ceea ce vedem acum este cumva dincolo de imaginabil într-o lume nu numai democratică, ci rațională. O țară pașnică, fără nicio intenție ofensivă, e atacată cu maximă violență și intensitate într-un blitzkrieg scric feroce de un arviesar care nu are nicio explicație sustenabilă și care în plus plătește el însuși un preț imens pentru, uh, pentru acest atac. De ce, Arman Goșu? De ce face Putin acest lucru?
2: Putim pretinde că Ucraina este o amenințare la securitatea Federației Ruse ori fiindu de la securitatea Federației Rusie și explică el. E un discurs destul de lung pe care l-a citit dimineața, la ora 6 a fost discutat, dar el știu că a fost înregistrat luni, în aceea zi în care a avut și hotărârea de recunoaștere a independenței de punctul ce și Lugan, și e, în seara, zile de sechie, de, dacă a fost și semnat decretele de recunoaștere a independenței, cu spui despre domne, e, vina a Occidentului și a Ucrainei. Ucrainienii sunt vinovați pentru că n-au vrut să negocieze conform uh, acordurilor de la uh, Minsk, iar occidentalii sunt vinovați pentru că nu ne-au respectat și stau extins, deși ne-au susținut de niciun centimetru, nu se va mișca spre NATO, uite că au făcut-o. Deci, noi suntem, avem probleme cu securitate. Asta acuma, este propagandistic, este sigur? Sigur, 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 sigur. Sigur că da, dar mi-aș cerut să spun care e... Da, da, real, îi,
1: încercăm să găsesc o explicație reală, explicația de fond pentru care te implici într-o, într-o asemenea, până la urmă, aventură, inclusiv pentru propria țară.
2: Explicația reală este că el vrea să uh, desfin, practic, vorba de desfințare ucrainei. Eu cred, am crezut întotdeauna urmărindu-l pe Putin vreme de 20 și ceva de ani, de când era un prim-ministru vă, de, de foarte aproape de la câțiva uh, am urmărit declarațiile lui. Și eu continui să știu de părere că e important să urmărești ce declară liderul respectiv. ori prin declarațiile pe care le-a făcut, sigur e și multă minciune și multă propagandă, pentru același știu, vezi și o linie roșie. Iar linia roșie, dacă luați articolul lui de anul trecut din iulie discursului de luni după ședința Consiliului Federației de la recunoaștere, spune că Ucraina nu există, Ucraina e o invenție al lui Lenin, deci este un non-stat, trebuie să dispare, asta e concluzia, iar poporul ucrainian nu există, sunt niște ruși care spun din greșeală, i-a păcălit cineva ucrainian, deci nu există nici poporul ucrainian. Concluzia se impune, Ucraina... Ca statalitate, ca tip de stat care există astăzi, nu e viabilă din punct de vedere al Moscovei. Iar el, la sfârșitul articolului din uh, vara trecută, el spune că Ucraina este anti-Rusia și că o Ucraina anti-Rusia nu poate să existe și că Ucraina este ținută prizonieră de elita politică de la Kiev și îi sugerează că după îndepărtarea acestei elite, o Ucraina care e orientată spre Moscova poate să existe. Deci el asta vrea Putin? Să crede Ucraina? pro va proiect, care să rămână în rușchimire, în spațiu de influență.
1: Deci să-i păstreze statalitatea tutuși Ucrainei, dar în sfera de lui, de, lui de influență. Bun, dacă e așa cum spui, înseamnă că asta e tot? Ucraina? Republica Moldova, de exemplu, poate resufla ușurată?
2: Nu, niciuna, nici o fostă Republică Sovietică nu mai poate la ușurată. Atenție și cu ă, declarațiile lui Putin, de pildă, el spunea că nu intră în planurile lui, nu intră ocuparea teritoriilor ucrainene, dar în alte declarații spune că ă, Ucraina nu există. Deci e destul de dificil de citit, trebuie o dialectică specială. Și iar spune că nu vom impune nimănui nimic prin forță. Cum adică nu impui nimănui nimic prin forță când tu vorbești de schimbarea puterii de la Chiev, pe care o faci prin violentă, că ai trimis soldați să schimbe puterea de acolo, nu? Chievul, mâine, probabil, în, în apropierea lui, o să-și facă apariția avangarda trupelor ruse. De
1: deci ce ne putem aștepta după ce e foarte probabil să cadă Chievul. Uh,
2: după ce? Bun, acum, depinde, cel mai mult depinde de cât va dura această uh, luptă. Dacă uh, armatele rusești reușesc să pună mâna pe centrele, pe principalele obiective politice din capitala Chieva, adică Parlament, Președinție, Sediul Guvernului, în 48 de ore, asta e o victorie, dar în același timp, atenție, rușii, după reacțiile pe care le văd după felul foarte atent în care ies cu declarații la presă cred că nu se așteptau la această rezistență yes. iar aici cred că dacă ucrainienii reușesc să organizeze și poate că au avut niște planuri să organizeze o rezistență care să sugereze un război de partizani eu cred că va fi un coșmar pentru Rusia. În ciuda acestui Blitzkrieg, blitzkrieg, de asta ai făcut, ca în câteva zile să dai lovituri massive, importante, la Blitzkrieg n-ai cum să reacționezi. Franța a aplicat în câteva săptămâni. Franța, Franța, atenție, în fața uh, Germaniei, lui Hitler, uh, deci depinde foarte mult de felul în care se vor comporta trupele ucrainiene, de capacitatea lor de a rezista în fața acestui Blitzkrieg și a intra într-un uh, joc din ăsta, acum e foarte complicat să mai reziști și câte vreme uh, rușii au reușit, arma- aviația rusească uh, cu rachete cu diverse lovituri de artilerie au reușit, uh, așa zic rușii, uh, să zdrobească PVO ul să, PV semnând uh, apărarea antieriană a ucrainienilor și să distrugă 11 aeroporturi, mi-am notat eu aici, 3 puncte de comandă. Acum o oră a fost un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. E o mare problemă, suntem în plin război psihologic. multă propagandă aici, trebuie cu foarte multă atenție să privim aceste informații pe respectiv. Ar
1: putea NATO să facă mai mult? Ucraina pare destul de singură, de facto, dincolo de mesajele, de susținere, de bătăile pe umăr.
2: NATO ca atare, ca alianță militară nu poate să facă mai mult mă întreb și dacă Ucraina era într-o relație mai strânsă cu NATO putea oare cu țări precum Cipru sau precum Ungaria sau precum Grecia care sunt în zona de influență a Rusiei mai degrabă sau vedem că fac joc cu Rusia sau Turcia numai departe de luni la ședința ambasadorilor când s-a pus problema unor sancțiuni, Turcia a s-a opus Uh, dar țările, astăzi a spus-o secretarul general uh, Soltenberg, pot să facă și fac sunt sigur de pildă că s-a, uh, în ultimele luni s-a cristalizat o alianță Statele Unite-Canada, Marea Britanie-Polonia țările baltice, care o să sprijine, nu știu cât de consistent, dar probabil destul de consistent uh, Ucraina ăsta este și reproșul pe care îl fac rușii și spun: spun, ce faceți Ucra-i? voi înarmați pe ucrainenii i-a împotriva noastră
1: Există o reacție internă, vedem, în Rusia. În mai multe orașe, inclusiv la Moscova, sunt proteste de o camdată destul de fragile și bine reprimate, dar există posibilitatea ca această reacție, la ceea ce face, reacție internă la ceea ce face Putin să se extindă și să înceapă să-i pună probleme?
2: Uh, nu, știu, e greu, e o legislație draconică împotriva protestelor. Acum, chiar înainte să înceapă discuția noastră, mă uitam pe un post TV din Rusia, post TV cu o audiență foarte mică, uh, pe abonament mai degrabă, pentru cei care urmăresc în din Rusia din străinătate, au început arestările în piața Puștin, unde sunt câteva sute de persoane care protestează împotriva războiului. Am văzut și două, trei pancarte cu dniet adică nu războiului, și de asemenea două, trei pancarde pe care erau doar desenate, colorate, steagurile Ucrainei și steagurile Rusiei împreună. Evident au început arestările, sunt foarte multe mașini de dube, de poliție, deci nu cred că sunt mai mult de 300, la ora asta la Moscova e șapte și jumătate seara, lumea după ce se întoarce la servici ar putea să mai iasă. e un șoc pentru societatea rusă, rușii, prietenii mei de acolo, n-au crezut până în ultimul moment, că Putin va face așa ceva, iar surpriza cea mai frumoasă vine din partea Academiei de Științe, academicieni, nu Academia ca instituție, nu conducerea Academiei, doamne, să știți, nu vă la așa ceva, ci academicieni, oameni foarte serioși, filologi, istorici, geografi, fizicieni, au semnat un protest foarte bun, foarte dur foarte bine redactat, care este până în acest moment, are vreo 210-220 de semnături. Mulți academicieni, membri corespondenței Academiei de Științi, a Federației Ruse, profesori universitari, oameni eu, cum să spun, de mare autoritate în domeniile lor, nu mă așteptam la un protest, pentru că în general oamenii de știință au fost dresați de-a lungul istoriei secolului 20, destul de bine în Uniunea Sovietică și apoi în Federația Rusă. E o surpriză nea foarte plăcută pentru mine asta. Și mai sunt niște lucruri care ar trebui discutate aici. Practic. Uh, a explodat uh, bursa de la Moscova e în genunchi, 50% a pierdut într-o zi, undeva 45-50 nu știu exact cum s-a terminat am mărit-o, dar n-am cifra finală 2 uh, s-a dus rubla, a căzut și a rubla a căzut rubla, la un moment dat era peste 100 de uh, euro peste 100 de ruble un euro uh, și s-a închis totul și a intervenit masiv cu Piață Banca Națională cu 96 de euro ca să vă faceți o idee nu știți care e cursul rublei gândiți-vă că înainte de Crimea înainte, acum 8 ani, înainte de această aventură militaristă a lui Putin dolarul era 30 de ruble acum e 90 de ruble și gândiți-vă că în perioada asta pensia n-a crescut, salariile n-au crescut, deci practic oamenii au pierdut, nu? Am cunoscut prieteni care au ieșit la pensie cu 1000 de dolari să spunem Astăzi mai au 350 300.
1: ca valoare reală. Dar există șansa? O putem numi deja șansa să se creeze o masă critică anti-Putin care să, dacă îți ies câteva milioane, s-au spart
2: zăgazurile. Nu o să iată câteva milioane, atenție. Acolo este o, a, e o legislație draconică care pedepsește orice. Cei care ies la proteste sunt niște eroi. Ei mâine, poimine, mâine, mâine vor fi arestați toți. Unii pot să fie condamnați la îndepușterie. Sunt copii, multe erau tineri, studente, care spuneau o întrebare De ce ați și am ieșit astăzi ca să nu fie rușine mâine. Uh. Atenție, oamenii riscă enorm. Nu e un piața universității. Hai să mai tăguim pe Dragnea, să nu, nu, cu jandarmii să ne mai împunge. Nu, acolo e bătaie, bătaie teribilă și închisoare. E legislație pentru o postare pe Facebook. cu poți să faci patru ani de pușcărie cu executare.
1: Bun, și atunci ce l-ar de putea poate? opri pe, Puș- pe Putin în aceste condiții? Pe
2: Putin momentul să nu știu ce l-ar putea opri am văzut că s-a întâlnit și cu membrii cu afaceri și cu oamenii de afaceri din Federația Rusă. Nu e foarte clar ce le-a spus pentru că s-au prăbușit acțiunile. Ei nu mai au acces pe piața internațională să împrumute nu mai au acces să cumpere pe viața internațională să cumpere tehnologii ei s-ascurbeau în spatele acestor măști anti-Covid. dar cred că era un zâmbetare amar pentru, pentru ei ce să fie nu știu, ori și erau și de comentatori care spuneau că această aventură a Putin nu se poate termina decât într-o singură, ori cu prăbușirea Ucrainei, ori cu prăbușirea Rusiei. După mine, Rusia e destul de mare ca să prăbușească și ar face prea mult zgomot dacă ar fi să se prăbușească. Dar eu cred că avem motiv să fim foarte îngrijorați pentru că o astfel de aventură nesancționată, dar sancționată cum trebuie, numai al 17-lea rând de sancțiuni economice, nu? Îl va face pe Putin să creadă că uh, poate să muște și dintr-un stat membru NATO. Mi-e foarte frică ca nu cumva în zona Mării Negre sau zona Mării Baltice să desfășoare. Zona Mării Baltice e mult mai bine uh, consolidată din punctul de vedere NATO. Acolo, în Polonia, să spunem, echivalentul României pe flancul sudic ai 10.000 de soldați. În România ai nu știu, 1.700 1.800 de soldați.
1: Arman Goșu, mulțumesc mult pentru prezența în piața Victoriei. Bună seara, domnule Haribu Curmarcu, expert în politici de apărare. L-ați, l-ați auzit mai devreme pe Goșu, spunând, mă tem că putin neoprit ar putea să ajunge să muște și dintr-o țară NATO și sigur că primul gând care ne vine, chiar și geografic, nu este România. Cât de mare e riscul de securitate pentru România în acest moment?
0: Nu mai uh, teritorial. Articolul 5, cel care spune că apărarea comună NATO se activează la cerea oricărui membru care este agresat, este continuat de articolul 6 care explică ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă agresiune și găsim acolo că și dacă o navă sub pavilionul unei țări membrii NATO este agresată în apele internaționale, nu mai vorbesc în apele teritoriale, de exemplu Marea Neagră, Asta este cazul Belgia, adică se poate activa articolul 5, adică se poate activa întreg NATO împotriva agresorului. Sigur că da, nimic nu este automat în, în domeniu. Totul este trecut prin rațiune, trecut prin decizie, prin consens a tuturor celor 30 uh-huh. de membri ai Alianței, dar se poate crea un caz din asemenea lucruri. Și am văzut că. Există deja rapoarte prin care în Marea Neagră se află nave de luptă rusești care opresc navele comerciale să le controleze, să vadă unde merg și așa mai departe. Ceea ce este inacceptabil din punct de vedere al dreptului internațional și al dreptului mări. E bine, adică e aproape o uh-huh. piraterie navală. E bine, dacă s-ar întâmpla cu o navă. Una din cei trei uh, membrii NATO din Marea Neagră, respectiv Turcia, Bulgaria și România, uh, ar putea oricare dintre aceste țări să invoce articolul 5 oricând. Sigur, că, dar, încă o dată, vă, vă spun că nu e nevoie să calce un uh, soldat rus cu piciorul pe teritoriul României pentru un asemenea caz de război cu o țară membră NATO. Și um, a văzut că, de-a lungul vremii, Rusia a încercat, în fel și chip să-l violeze spațiul aerian ca măcar să vină până la marginea spațiului aerian să verifice capacitatea de poliție aeriană a NATO și a României. Ei bine, toate acestea uh, au luat ani de zile, timp în care nimeni ca până azi dimineață nu credea că Putin, fără să aibă niciun motiv, fără nicio acțiune, fără nici măcar un pretext cât de cât rezonabil să înceapă o agresiune, respectiv să merge și șafodași de sau în de, de securitate și de cooperare și încredere în uh, Europa.
1: A fost o lectură deci, greșită, superficială. Nu
0: v-ați dat că, ca să ajungă până la un un de bunătate, mai ales pe cursele state baltice, mai e doar un singur pas.
1: A fost o lectură greșită în privința lui uh, Vladimir Putin în toată această perioadă. Am spuneți că nimeni nu se aștepta sau puțină
0: lume nu, se aștepta. Deci, uh, eu nu mă compar cât își de puțin cu Armand Goșu ceea ce privește cunoașterea fenomenului rusesc. Nu știu, cu atât mai puțin al lui Putin. Dar în America au apărut, chiar în recent, acum câteva luni de zile, cărți una, în care se explică exact despre ce avem noi de a face cu Rusia. Deci, Rusia este o oligarhie, nu este nici dictatură ci nici democrație, este o oligarhie în care uh, foștii caghebiști de acum 30 de ani uh, s-au reorientat spre afaceri, toți sunt cu peste un miliard de dolari avere personală, uh, unii chiar uh, multe, multe miliarde, multe, multe, multe miliarde, toți controlează diferite sectoare economice, care au, le-au primit, în, le-au primit zis, ca sarcină de serviciu de la KGB în, 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 a, înainte de căderea Uniunii Sovietice, în care Uniunea Sovietică se pare că ar fi căzut tocmai pentru că aceștia se poate să ajungă și să poată să aibă o sesiune în restul Europei. Ei bine, ăștia care, care conduc oligarhic se condiționează unul pe altul, iar Putin îi condiționează pe toți, dar nu înseamnă că, că el decide singur. Ei, toată lumea era convinsă că în momentul în care este acest mecanism oligarhic care este... De un, de un establishment uh, industrial-militar specific unei mari puteri nucleare în momentul acesta nu, nu o să aibă libertatea Putin de capul lui să facă ceea ce a făcut al dimineață și totuși că iată ieri a își uh, un fel de și anterioare un fel de consultări ca să aibă o aprobare de securitate a său, plus s-a adresat dumnei pentru cu o cerere de vot în Duma, toată lumea crezând că cu asta se va opri. Și să vă spun că s-a întâmplat cu, cu Putin în alte rânduri să zgânde partea asta militară până la uh, marginea lui, după care să se oprească. de asta nu s-a mai oprit. Ceea ce pentru toată zonă, sigur că da, Sancțiunile nu sunt împotriva lui. Sancțiunile și cele politice și cele economice uh, sunt împotriva celor care îl susțin acolo, îl susțin acolo. Și popular, dar mai ales această oligarhie care, care conduce Rusia de 30 de ani. Și păi va... ce suntem? Să vă în, în ceea ce aflu și eu de la altcă, dată eu personal în materie pe partea militară mă pricep mai bine și ce vrea Rusia și care sunt mecanismele lor de putere militară, dar restul nu, doar îmi ce știu de la alții.
1: Este în pericol și Republica Moldova după Ucraina?
0: De niciodată, este, este total imprevizibil. Ucra- Haideți să luăm partea militară ca să mă salvez, <laughs> să, nu, să nu ziceți că v-ați sunat degeaba, spunându-vă numai nu știu. Deci pe partea militară vă spun așa, ce forțe sunt în momentul de față angajate pe teritoriul Ucrainei? Sau în preajma teritoriului Ucrainei gata să fie angajate din toate cele trei mari direcții, respectiv din est, din, din nord și din sud, de, de la Marea Neagră. Deci aceste forțe au o capacitate operativă limitată. Deci ei nu pot să primească obiective sau misiuni mai lungi de trei zile să zicem, de acum înainte. Da? E, plus că se vor repuniza resursele pe, pe care le au. E, în, acel, în asemenea condiții, sigur, nu, nu, nu ne-a în capacitatea militară, tactică a acestor trupe, de a învinge orice inimic care le vine în față. Dar cum bine s-a văzut din relatările de la fața locului, astăzi armata ucraineană n-a făcut front pe care să-l rupă ofensiva rusă ca în al doilea război mondial. Și s-a dispersat în diferite locuri, au avut acțiuni punctuale, au doborit avioane, au luat prizonieri că mai văd. Deci, în momentul în care vor începe să ajungă cu tancurile și cu uh, restul trupelor, în zone aglomerate, vă dați la că este simplu, să apară la un balcon, un lucru, așa de asta <găt-te> ghidată, să-i da drumul la rachetă spre tank și să plece de acolo. Și în momentul ăla, tankul nu mai este. E, și, și vorbim de zeise mici de asemenea posibilități. Deci, e, într-o dată, victoria militară nici la nivel tactic nu este așa de sigură, chiar dacă astăzi au fost e, toate televiziunile și toate informațiile la maniera la care nu se vedea decât, nu se vedea decât lobitoriile rusești pe teritoriul Ucrainei. Deci, încă o dată, avem o fereastră militară destul de scurtă. Nu știu ce obiective ar fi putut să se formuleze pentru soldații pe care i trimis la luptă interiorul acestei niște de câteva zile, pentru că ceea ce ne-a spus nouă publicul internațional cu, cu demilitarizarea și cu de, de, neazificarea. Astea sunt uh, eufemisme Nu sunt obiective reale fiecare uh, care să fie atinse cu mijloace militare Mă deci, aici, uh, Deci și aici suntem în, într-o, Cu totul tot o, o, o umbră totală Probabil că e o ceață Intenționată Ca să nu știm ce intenții are Putin mai departe Este clar că el Pe persoană fizică aproape Întreaga operație militară în sensul că el o conduce, el a a decis și el o va opri când va vrea.
1: Mâine va avea loc un summit NATO de urgență. Ce vă așteptați să se decidă la acest summit NATO?
2: În principiu,
0: este vorba de obținerea consensului că pe articolul 4, cel privind consultările, adică țările care au îngrijorări de securitate, și le pot exprima în cadrul Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șef de state și de guverne, iar în final Consiliul va va adopta o declarație care este totdeauna prin consens. În momentul în care va spune ceva, înseamnă că absolut toți cei 30 de membri ai alianței nord-atlantice au căzut de acord cu cu formularea respectivă și după care se intră în procesul de pregătirea deciziei și de luarea deciziei de implementare a hotărârii a declarației respective. Deci aici ne așteptăm. Conținutul este relativ simplu. de condamnare a ceea ce face Rusia în momentul de față și de exprimare a unității și de a hotărârii deja anticipată pentru cererea de articol 5, hotărâri a întregii alianțe de a-și apăra membrii care sunt cei mai expuși la o un eventual comportament din acesta violent of al președintelui Putin.
1: Mă uitam la reacțiile din România de pe Facebook. Sunt destul de mulți cei oarecum dezamăgiți de faptul că NATO nu face mai mult pentru Ucraina și că Ucraina a fost cumva lăsată singură din punct de vedere militar. Este încurajată, a primit arme, dar face face singură unei uriașe armate. Putea NATO să facă mai mult? Poate NATO să facă mai mult pentru Ucraina?
0: Este exclus tocmai faptul că americanii și-au luat personalul ambasade și au scos efectiv de pe teritoriul uh, Ucrainei, arată că intenția americanilor în primul rând și a NATO în general este să nu ofere nicio posibilitate de confruntare directă militară nici măcar a unui singur soldat NATO cu un soldat rus. Nu mai vorbesc de echipamente și de obiective de, de o parte și de alta. De aceea de aceea americanii au preferat să, să nu fie. Știți cum e de exemplu în România. Faptul că există chiar și numai un soldat american pe teritoriul României, în momentul în care ar lovi acest teritoriu Federația Rusiei ca și când ar, ar ataca America. Și bineînțeles că nici ei nu vor treaba asta. a văzut că în absolut, în toate conflictele, chiar în variante în care nu se agau bine unul cu altul, cum era în Siria, de exemplu, au avut gânde ca să nu ajungă în contact ca un În bătaia armei unul cu celălalt, adică americanul cu rusul sau mai ales, nu mai vorbesc de NATO, acolo unde a fost NATO. De ce? Pentru că o asemenea întâmplare, chiar accidentală, de confruntare militară între un membru NATO și un soldat rus, ar putea să se escaladeze și să ajungă la o nucleară. Cam asta este ideea, pentru că națiunea este totuși o putere nucleară în și...
1: Așa cum e și Rusia Are loc o bătălie în jurul și pentru insula Șerpilor O zonă de care sunt legate niște interese strategice ale României Chiar dacă nevalorificate în acest moment Mă refer la gaze În ce măsură ne poate afecta o reașezare în zona? Se vorbește despre faptul că odată cucerită insula Șerpilor Rusia ar putea să nu mai recunoască decizia de la Haga
0: da, nu, eu, de, Rusia, de momentul de fapt, nu mai recunoaște absolut nimic din legislația internațională. Deci nu ne facem probleme că dacă că trebuie să ajungă, unde ciorul militar undeva ca să, ca să nu recunoască un document internațional. Nu, în de momentul de fapt, Rusia este paria de două zile, de fapt. De când a anunțat uh, că recunoaște independența celor două provincii din estul Ucrainei, ceea ce înseamnă că. Din punctul de vedere al Rusiei pot intra cu arme acolo, pentru că e un stat independent, nu e ca și când ar, ar fi agresat uh, Ucraina. Deci în momentul acela ei au devenit, după toată legislația, o paria, și dacă v-ați uitat, uh, al alte, la Consiliul de Securitate, unde președintele în exerciție este tocmai ambasadorul rus, ați văzut că este o unanimitate mondială în a condamna faptul că tot ce face. Rusia în momentul de față este în dispreț față de legislația internațională, față de dreptul internațional, față de principiile care guvernează relațiile dintre state. Deci, în asemenea condiții, dacă mă întrebați despre insula șerților, ea valoare militară nu are de niciun fel. Deci are, are valoare economică în sensul în care de la țărmurile acestei insulițe, încolo decurg... De... Mile de ape teritoriale sau de ape de zonă comercială. Aici, asta e singura valoare mm-hmm. pe care o are insula Șertilor. Și în apele acelea s-ar, s-ar găsi gaze și petrol. Vă dați seama că dacă pugerește insula Șerpilor, Rusia, va trebui acea curgerire să o menține tot cu forța armelor că nu are cum da, adică, și în condițiile astea, n-ar putea nici să exploateze niciun săl, să aducă vreo, vreo instalație de asta de forare sau de exploatare a unui zăcământ pe acolo, pentru că el devine automat obiectiv de lovit
1: Da, numai că lor le-ar putea ajunge să blocheze acel obiectiv, pentru că au alte exploatări.
0: Da, trebuie, să, trebuie să înțelegem un pic strategic toată povestea. Astea există o fereastră de oportunitate pe care o exploatează Putin în momentul de față. Și este o fereastră, cum să zic, cu mai multe panouri. Un panou este cel strategic. În momentul, începând de anul trecut din ianuarie, au, de când a luat în primire administrația americană actualul președinte Biden, s-a trecut accelerat la <coughs> crearea condițiilor pentru Renunțarea la hidrocarburi ca principal combustibil pentru energia planetei. Ceea ce a însemnat mărirea, aducerea prețului hidrocarburilor la un nivel atât de ridicat încât să justifice prețul alte tipuri de energie mai neconvenționale sau oricum, care nu țin de hidrocarburi. Ei, uh, deci au, au făcut intenționat această mărire a prețurilor, au făcut intenționat uh, uh, opirea unor exploatări în Statele Unite care devenise sub Trump independentă din punct de vedere energetic. Și uh, toate astea, uh, avantajele fiind cele în care vi le spuneam că Intenția este ca să se renunțe la energia hidrocarburilor Înainte de de ultimul strop de petrol să să fie exploatat din din sol În același timp, mărirea aceasta exponențială a prețului petrolului A a finanțat actuala campanie militară a Rusiei Și continuă să o finanțeze Noi noi am plătit (laughs) Noi am plătit de la 30-40 de, de dolari barilul la 100 de dolari barilul. Noi am plătit difer, prin diferența asta, am, am finanțat expediția, Ameri, expediția rușilor în Ucraina. lucru deci, care. Uh, da. Vă rog. Vă rog. Ca să închem. Da, deci eu ce vreau să spun că este o de oportunitate care nu va, nu va sta deschisă permanent. A fost acum unul din măsurile economice pe care le pot lua în contrapartidă, mai ales Statele Unite, dar și Uniunea Europeană, este să se revină la hidrocarbururile ieftine, care se află în depozite, de exemplu, în depozitele strategice, unde a fost cumpărate cu 10-15 uh, dolari barilu, poate chiar mai ieftine, și se află în depozitele strategice și care pot să fie scoate și exploatate câteva luni de zile, până când se rezolva această problemă. Dar uh, de asta spun, fereața, de, deci nu este sub nicio formă, nu-și poate face bugetul pe anul viitor putin pe prețurile astea ale petrolului. Plus că, mă scuzați, plus că îi se închid piețele, plus că dacă nu mai are acces la, la, schimburile, la schimburile financiare interbancare, dar nu să vină, primul de ce, mod, în ce monedă o să-i plătească cineva ce vin de Rusia, dacă nu mai are acces la dolari. Și în al doilea rând, nu să vină. Chinezul cu geanta de bani, pentru că nu mai poate să facă transfer prin, prin bancă, care nu se vină cu geanta de bani, ca ideea lui puțin pentru ce gaz și ce petrol îi dă Chinezul. Deci sunt probleme care se vor acutiza pe scurtă vreme. Ceea ce vedem acum este o chestie de câteva zile numai.
1: Am înțeles vă mulțumesc mult domnule Haribucur Marcu pentru văd. prezența în Piața Victoriei Europa FM. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Rămâneți cu știrile Europa FM și apoi în clubul de seară.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.